بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أذكار الصباح والمساء التي كان يحافظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر المبارك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت قال تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وهذا الحديث أذكر أنه جاء عند بداود أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة لعله هكذا أنه سمع والده أبا بكرة رضي الله عنه يقول في الصباح والمساء هذا الذكر ثلاثا فقال يا أبتي أسمعك تقول في الصباح والمساء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت قال تعيدها ثلاثا حين تصبح وحين تمسي يسأل والده هذا السؤال لماذا تقول هذا الذكر ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي وتأملوا كيف أن الإبن الإخوة والطفل الصغير يراقب والديه ويقلدهما في كل شيء فهذا الطفل الصغير هكذا سمع والده يحافظ على هذه الأذكار وضبط العدد وهو طفل صغير ضبط كم مرة يقولها ومتى يقولها فعلى المسلم أن ينتبه لهذا فلا يتصرف أمام أولاده تصرفات تخالف الشرع من معصية الله وتخالف الأخلاق الحسنة فالابن والبنت يعني لا تستهن بطفلك في صغره في هذا السن لأنه ينتقد ويقلد والديه فإذا كان الوالد إذا كانت الوالدة هكذا يعني حياتهما مصبوغة بالإيمان بتقوى الله وبالإكثار من ذكر الله بالأخلاق الحسنة بعدم التصرفات التي فيها شيء من الحماقة والطيش ورفع الصوت والضرب والشتم بعيد عن هذا فكذا ينشأ الأبن بأخلاق حسنة ويعني إيمان وعبادة لله تعالى فهذه فائدة تستفاد من رواية هذا الأبن لهذا الحديث عن والده أو يعني ذكر هذا في بداية الحديث فتأملوا كيف الوالد يجيب ابنه أذكر أنه قال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستن بسنته هكذا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستن بسنته تأمل كيف ينتهز الفرص في غرس حب السنة في قلب ولده هكذا المسلم يفعل تأملوا كيف ربط هذا الذكر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بهذا العدد في هذا الوقت وأنا أحب أن أستنبي سنته فهكذا يعني 
تعلم ابنك اتباع السنة في كل شيء هي عند الطعام ماذا نقول لماذا نقول كذا لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول كذا وكذا عند الطعام عند النوم لماذا ننام على الشق الأيمن ونقول باسمك اللهم أموت وأحيا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان هكذا ينام ويقول هكذا فيصبح الطفل يعني ينشأ على محبة السنة ينشأ على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه والله كل خير الآن أنت كيف تربي طفلك وهذه يعني كما ذكر مرة الشيخ أبو سلام حفظه الله عن الشيخ الألباني أنه سئل يعني في هذا الزمان مع الفتن كيف نربي أطفالنا فالشيخ الألباني ذكر نقطة واحدة هي هذه قال يعني هذا الأمر بيد الله تعالى هذا ابن نوح أبى إلا أن يكفر ولم يركب معه فأنت عليك أن تنشئ طفلك على حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة تنشئه على هذا ثم بإذن الله يسلك هذا الطريق إذا نشأ منذ الصغر على هذا لأن تصبح حياته كلها في اتباع السنة وفي اتباع الشرع تقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له طبعا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه قلبه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك إذا قلت له محمد صلى الله عليه وسلم الذي تحبه رسولك الذي تتبعه يكره هذا الشيء يكره أن يكون ثوبك أسفل من الكعب ما يفعل أبدا يقول لا يا أبتي أريد أن يكون ثوبي مثل ثوبك مثل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكره أن تنام عن الصلاة وما تأتي إلى المسجد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكره الكذب يكره رفع الصوت والشتم والسخرية وهكذا فينشأ الطفل على محبة السنة واتباع السنة في كل شيء في كل حياته طال هنا هذا الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت وتقدم معنا بعض الأذكار فيها سؤال الله تعالى العافية وعرفنا عظم شأن هذا المطلب الإخوة كما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فقال سل الله العافية ثم بعد أيام جاءه مرة أخرى يطلب منه دعاء فقال له يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين أفضل من العافية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العافية في دنياك وفي دينك في دنياك وآخرتك فتعافى من كل شر من كل سوء فتفوز بكل خير وهنا جاء السؤال سؤال الله تعالى العافية في البدن لأن هذا البدن إخوة هو مطية الروح والإنسان إنما يسير إلى الله تعالى بقلبه وروحه على هذا البدن فلابد أن يصرح هذا البدن في طريق السير إلى الله فهذا الطريق فيه عبادات بدنية فيه صلاة فيه قيام ليل فيه صيام فيه ذكر لله فيه تلاوة القرآن فيه بر الوالدين فيه إحسان إلى الناس فيه دعوة إلى الله تعالى وكل هذه الأعمال الصالحة تتطلب ماذا تتطلب يعني بدنا قويا يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال تطلب عافية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لا شك المؤمن الذي هو طبعا قوة أول ما تكون في الإيمان ثم كذلك في البدن يكون معافى في بدنه فيستطيع أن ينوع في العبادات 
وإن كان المريض على فراش يؤجر ويفعل بعض الأعمال الصالحة لكن انظر إلى الصحيح كيف يستطيع أن يطلب العلم كيف يستطيع أن يترقى درجات بطلب للعلم والدعوة إلى الله والعمل الصالح فلا شك أن هذه نعمة عظيمة الإخوة فهنا جاء سؤال الله تعالى العافية في البدن قال اللهم عافني في بدني في كل بدني ثم خص جارحتين هي من أنفع الجوارح للإنسان قال اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري مقدم السمع أنه أهم تسمع به آيات الله تعالى المثلوه وانظر كثير من أهل العلم كانوا يعني لا يرون ذهب بصرهم لكن يعني ما تجد مثلا عالما وهذا نادر يذهب سمعه ويكون يعني يرى ما يحصل علما فلأن الآيات الشرعية أعظم من الآيات الكونية والسمع يتعلق بالآيات الشرعية فقدم على البصر وتسأل الله تعالى العافية في سمعك وبصرك اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي فيحفظ الله تعالى لك سمعك فتستطيع أن تسمع القرآن الله يا الإخوة تخيلوا لو تذب هذه النعمة تخيلوا بس الواحد يسود أذن هكذا وكانوا ما يسمع صوتا كيف تسمع القرآن كيف ستسمع الدروس دروس العلم تعيش منقطعا عن الناس تماما فلذلك انظر كيف الذين يعني يعني حرموا من هذه النعمه كيف يتعاملون يعني يتكلمون سبحان الله الله تعالى يعوضهم يتكلم ويتفاهم بالاشاره والى ان يتعلم فيعني الله اعلم كيف يعيش هذا الانسان من نحمد الله تعالى هذه العافيه في 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 سمعنا الانسان يسال الله تعالى العافيه في سمعه كذلك يدخل في هذا ان يعافيه الله تعالى في سمعه فلا يسمع الحرام لا يسمع الحرام المنكرات والموسيقى والاغاني والكذب واللغو يعرض عن هذا ذلك ابن عمر رضي الله عنه مره كان يسير مع مولاه فمروا على يعني رجل كان يعني عنده المزمار فادخل ابن عمر اصبعي في اذنيه ما يريد ان يدخل شيء من قران الشيطان في من خلال سمعه يدخل في قلبه لأن الأذن تصب في القلب كل ما تسمعه يدخل في قلبك فقد يعني يدنس هذا القلب إذا ما انتبه القلب على الإنسان أن يحفظ سمعه وذلك بعض السلف كانوا إذا دخلوا السوق مثلا يعني كان مارا هكذا يسود ذنيه ويدخل يقول حتى ما أحفظ كلمة نابئة أو كلمة يعني ليس لها فائدة كانوا يحفظون ويعقلون مباشرة فتسلط عن عافيك في سمعك اللهم عافني في سمعي ثم قال اللهم عافني في بصري وأتاني الآلتان الإخوة بهما يعني يصل الإنسان إلى العلم نافع إما بسماع الآيات الشرعية أو بالنظر إلى الآيات الكونية والتفكر فيها في السماوات والأرض والجبال وفي نفسه ويقرأ أيضا يعني القرآن فيسلط على العافية في بصره بذلك يتلقى العلم النافع ويعمل فالعين أيضا تصب في القلب كل ما تراه من الصور قد تنطبع وتحفظ الصورة في القلب وذلك يبتلى كثير من الناس بهذا وخاصة في مثل هذا الزمان الذي انتشر فيه شن الفتن والتبرج والسفور فالرجل يرى فلان ويرى فلان ويرى فلان فتنطبع بعض هذه الصور في قلبه وقد لا ينساها 
يخيل له الشيطان خاصة إذا لم يكن متزوجا وكان شابا فتأتيه الشهوات في قلبه بسبب عدم غض البصر ذلك الله تعالى يقول قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم من أراد أن يعني يزكو قلبه تزكو نفسه عليه أن يغض بصره حتى بعض السلف يعني كما جاء الوكيع وكان مع سفيان الثوري فنظر يعني كأنه سفيان هو الذي نظر إلى قصر مشيد فقال له غض بصرك ما بنيت إلا لهذا ما بنوا إلا ليتفاخروا بها وقال صاحب القصر الفلاني والبناء الفلاني فإذا نظرت إلى متاع الدنيا قد يتعلق قلبك به وتتمنى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لي مثل هذه البناء ومثل هذا القصر مثل ما فيدخل في القلب حب الدنيا وينسى أن كل ما على التراب تراب وذاهب وفانب فهكذا الإنسان يحفظ بصره فالموفق الإخوة من حفظ سمعه وبصره عن كل ما لا يعنيه ليس فقط عن الحرام بل عن كل ما لا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ثم قال لا إله إلا أنت تأملوا سبحان الله كيف جاءت شهادة التوحيد والإخلاص بعد سؤال الله تعالى العافية في البدن والسمع والبصر لأنك إنما تسأل الله العافية في هذه الأمور حتى تعبد الله حتى تحقق لا إله إلا الله هذا هو المقصد وإلا لماذا تريد أن يكون بصرك يعني جيدا وسمعك جيدا حتى تنظر إلى المحرم حتى تسمع الحرام لا المقصد لا إله إلا أنت ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الآن يستعيد بالله من يعني يسأل الله العافية من يعني أشد الأمراض أمراض القلوب وهذا هو المقصد اللهم إني أعوذ بك من الكفر هذا أعظم مرض الكفر تكفر بالله والعياذ بالله تعبد غير الله وتكفر نعمة الله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وهنا تأملوا كيف قرن الفقر بالكفر هذا يدلك على أن الفقر مذموم وفرق الإخوة بين المسكنة والفقر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وأحشرني في زمرة المساكين والمسكنة تختلف عن الفقر المقصود بالمسكنة هنا التواضع والذل لله تعالى وأن يكون للإنسان ما يسد حاجة في الدنيا وما يحتاج إلى الناس يكون متواضعا متذللا لله وما يريد الدنيا وشهواتها لا يريد أن يحشر زمرة المساكين المتواضعين ويكون عنده ما يكفيه من يعني شؤون الدنيا أما الفقر فهو مشتق من عظام الفقرات كأنه يكسر فقار الإنسان وما يجد الإنسان لقمة عيشة فيعمل في دنياه يعني ليل نهار ولا يجد ما يكفيه فلا يتفرغ بعد ذلك لتعلم دينه أو للعمل الصالح مشغول مهموم بالرزق لقمة العيش وهذا في الحقيقة الإخوة إنما يأتي لعدم الرضا والقناعة وإلا فالله تعالى يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها والله حتى الفقير الذي يحتاج لو يتفكر في حاله خمس دراهم ممكن يأكل بها رغيف يسد بها جوعته في اليوم وإن كان يتحمل شيء من الجوع لكن الحمد لله ما أموت النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر خير الخلق كان يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطن من الدقل 
الشاهد أن الإنسان ما يصاب بهذا المرض إلا إذا نسي الرضا بقدر الله ولم يكن قنوعا وإن ابتلي بفقر شديد فكثير من السلف ابتلوا بالفقر الشديد لكن كان عندهم رضا والله تعالى يفرج عنهم ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما الفقر فأن يكون قلب الإنسان مهموما بلقمة العيش والرزق فهذا الإخوة يعني قرن مع الكفر أولا لأنه يدعوه إلى الكفر بالنعمة الفقر يعني الإنسان إذا لم يكن راضيا كانت نفسه مفتقرة لما في أيدي الناس لطلب كذا وللحصول على الرزق وإن كان قد يجد شيء من الـ يعني الـ ما يكفيه لكن يعني يكون مهموما بهذا فهذا قد يؤدي في الحقيقة بل هو يقع في كفر النعمة فناسب أن يقرن بينهما ثم كذلك يعني والله أعلم قد يقال أيضا الكفر يعني هذا هو يعني أشد يعني وبال على الإنسان يشتت قلبه يعبد غير الله ثم كذلك الفقر يعني يجعله أيضا مشتت القلب ولا يعني يستطيع أن يعني يعبد الله تعالى بطمأنينة وسكينة كما قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أما الإنسان إذا كان فقيرا ما يجد ما يسد حاجته فقد ما يستطيع أن يعبد الله تعالى بخشوع وطمأنينة وكما قلت حقيقة لو يعني نظر يعني من وقع في مثل هذا المرض في نفسه لعلم إنما أوتي من قبل نفسه لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر هنا السعاده بعد ذلك من آثار الكفر وهو العذاب وذكر أول عذاب يعني يأتي على الإنسان في قبره بعد الموت مباشرة والذي يقيه الله تعالى من عذاب القبر فيكون ما بعده أيسر منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقيه الله تعالى من عذاب النار فاكتفى هنا بهذا السؤال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أملوا كيف تكررت كلمة التوحيد لأن هي المقصد من كل هذا لماذا تستعيد بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر إنما تريد أن تحقق عبودية الله تعالى بهذا وأيضا يعني اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت فالذي يعيدك من عذاب القبر هو تحقيق التوحيد لا إله إلا الله أسئلة القبر في التوحيد من ربك ما دينك من نبيك وهناك ثبت الله تعالى من ثبت هذه الكلمة الطيبة في قلبه كما ضرب الله المثل في القرآن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت نفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني من ثبت هذه الكلمة في قلبه حتى رسخت في قلبه وأثمرت الأعمال الصالحة يثبته الله تعالى في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة فأعظم يثبت المسلم في قبره تحقيق التوحيد بشهادة لا إله إلا الله أن يكون يعني قلبك مملوءا بمحبة الله وتعظيم الله تعالى فبذلك يعني يثبت الإنسان على الاستقامة على طاعة الله لأن القلب انصلح وإذا انصلح القلب انصلح الجسد كله فإذا انصلح القلب بالتوحيد ومحبة الله فوق كل محبة فوق كل محبوب كذا يستقيم الإنسان يثبت 
هذا روح كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله هذا نفي لا مألوه ولا محبوب ولا معبود ولا معظم إلا الله فيكون يعني الله تعالى في قلبك أعلى من كل شيء من كل معبود من كل محبوب من كل شيء فبذلك يثبت المسلم بتحقيق هذه الكلمة الطيبة ولما كان هذا الدعاء في غاية العظمة كما ترون جمع يعني كل خير للعبد ماذا تريد بعد ذلك توصلح دنياك فتكون معافا في بدنك في سمعك في بصرك وتكون معافا من الفقر فانصلحت أمور دنياك ثم ينصلح لك دينك تكون معافا من الكفر ثم ينصلح لك مستقبلك في الآخرة تعافى من عذاب القبر ماذا تريد فإذا هذا الدعاء الإخوة يجمع كل خير ويدفع عن المسلم كل شر لذلك تأمل كيف المسلم يعيده ثلاث مرات هذا يدلنا على عظم شأن هذا الدعاء في الصباح والمساء كذا يعيده ثلاث مرات نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه